0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Glædelig kvindernes kampdag. Glædelig tirsdag. Jeg hedder Sofie, og jeg sidder her klar i studiet. I dag der sender vi altså fuldstændig live, og det er en kæmpe fornøjelse. Dog vil jeg sige, emnet vi skal tale om i dag måske ikke er verdens største fornøjelse, men det er øh, spændende, fordi det er vigtigt. Så øh, I skal lytte rigtig godt med den næste lille times tid, hvor vi zoomer ind på, øh, hvad har øh, krigen her af konsekvenser for vores økonomi, hvordan ser markedet ud, hvordan ser aktiemarkedet ud. Og øh, hvis du tænker, mm, det med aktier, det er måske ikke lige så meget for mig, eller det med investering, det er måske ikke lige det, der interesserer mig allermest, så vil jeg anbefale, at du alligevel bruger en lille times tid øh, af din tid og lytter med i dag, for ved i hvad? Kendskærningen er jo, at økonomi det har med os alle sammen at gøre, uanset hvor meget vi har at rute med, eller hvor lidt vi har at rute med. Og jeg kan love dig for, at øhm, hvis du tænker dig godt om, hvis du lever en lille smule under evne, så kan du faktisk få dine penge til at arbejde for dig meget bedre, end hvis du ikke tænker det. Så øh, lyt med her. Du bliver meget klogere, og hvis du måske har en lille interesse i at øh, ja, begynde måske at investere en lille smule, så kan du også hoppe tilbage, for vi har faktisk sendt overskud i efterhånden halvandet år og lavet rigtig, rigtig mange spændende øh, udsendelser, både om hverdagsøkonomien, men også om investeringer. Og i dag, der kan du skrive til mig, fordi som jeg siger, øh, har sagt allerede, så sender jeg live, og det gør du ved at sende en sms til 24, Så skal du skrive R4, lav et lille mellemrum, og så kan du skrive din besked. Det kan både være et kommentar til dagens øh, program, det kan også være et spørgsmål. Du er i hvert fald meget velkommen, og jeg vil rigtig gerne øh, høre fra dig. Men øh, i dag, der skal vi tale om krigens konsekvenser for vores økonomi. Vi skal se nærmere på, hvad det betyder for vores investeringer på, og for vores økonomi generelt. Vi skal også kigge lidt på alt det her med el, gas og benzinpriser, som jo altså måske bare stiger og stiger. Velkommen til.
2: Overskud. Du lytter til Radio 4.
1: Og med i studiet i dag, der har jeg jo dig, Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank. Hej. Goddag og velkommen til. Vil du være Lars? Jeg har sådan en øh, tendens, har jeg øh, fundet ud af, at jeg øh, øh, kommer til at kalde alle mine gæster for kloge hoveder. Og det mener jeg jo helt ærligt og ægte, at I alle sammen er. Men det bliver også bare sådan en lille smule øh, ens i længden på en eller anden måde. Har du, øh, øh, kan du godt følge mig? Så derfor så, i stedet for, så har jeg faktisk tænkt mig øh, at kalde dig og vores anden gæst, som jeg introducerer lige om et øjeblik, for begavet og erfarne.
3: Ja, det, øh, det er Tina i hvert fald. Nej, det er jeg også. Jeg er i hvert fald erfaren. Og, og Tina er i hvert fald klog. Øh, det, jeg, det, men nu sagde jeg jo ikke
1: klog, for det var jo det, jeg gerne ville nå, der, holde mig det, fra. Begavet? Ja, begavet. Ja, ja, det er hun
3: i hvert fald. Ja. Men skal vi så ikke
1: lige præsentere Tina også? Jo. jo. Tina Choi, Industri- og Chefstrateg hos uh, PFA.
2: Ja, hej. Nå, det er godt. <laughs> og åbenbart også uh, begavet. Ja,
1: du er begavet, men det har jeg også lagt mærke til de andre gange, du har været med, faktisk.
2: Det
3: er svært at.
1: Det er Lars altså også. Nej, nu skal I holde Lars. To. Yes,
3: det tog lidt lang tid, men det
1: var i år. Den kom, den kom. Men hvad med mig? Ja, ja. Du er en god vært. Det er dejligt. Jamen ved er hvad? Det er rigtig dejligt, at I begge to vil være med i dag. Vi sender jo normalt ikke live øh, her i programmet øh, Overskud. Vi har altid rigtig vigtige emner øh, på programmet, og det har vi altså i særdeleshed også øh, i dag. Det er jo en tid, som øh, vi for ganske få uger siden ikke havde øh, set komme. Altså det er jo kommet ret meget ud af det blå, og det er jo blevet hurtigt øh, ret voldsomt, øh, Lars. Øh, du er jo investeringsstrateg hos Danske Bank. Mm. Hvordan har du det sådan, arbejdsmæssigt lige for tiden? Er der meget set se til?
3: Jamen det er sådan en halvdel af tiden, så kan det så næsten være lige meget, fordi der er noget, der fylder meget mere end det, der er investering. Men så skal du sådan hele tiden komme tilbage og sige, okay, jamen, nu skal du så også fokusere på det, som... som der også er nogen, der har behov for, at, og vores investorer og vores kunder har jo behov for at høre, hvordan skal vi forholde os lige til, til den her ting, vores investeringer. Ja. Så, øh, så det, er, det er som det er. Altså, vi arbejder lidt ekstra tid i øjeblikket, det har vi så gjort nogle år, fordi det, de kommer sådan i bølger åbenbart, og det går i ikke væk de her ting, som kan bekymre os. Øh, men, men sådan er det i øjeblikket. Det er, at vi bruger rigtig meget tid på at fortælle med vores kunder, og fortælle dem, hvordan skal man forholde sig til den her periode. Mm. Øh, og det er... Det er jo der, hvor vi kan gøre en forskel. Ja. Det er, når de har brug for os, og det har de nu.
1: Og det har vi også i dag. I skal hjælpe os øh, alle sammen med at fortælle, hvordan vi skal forholde os i situationen, mm. som den er lige nu. Øhm, Tine, jeg ved også, at
2: du har travlt på tiden, ikke? Jo, det har jeg, det er jo det, er jo det samme, som Lars siger, at øh, kunderne vil jo gerne vide, hvad der sker med deres øh, pensionsopsparing. Så der er hele tiden webinarer og så videre, og så er der jo så mange læser ude i avi, vores aviser, også, der også gerne vil hvad der sker. Så journalisterne ringer jo også og vil høre. Og så bliver vi jo hele tiden overhældt af begivenhederne. Så, så når vi lige troede, at, der, at, at nu lå olieprisen der, så sker der et eller andet nyt i krigens ø, udvikling. Og så kører oliepriserne eller aktierne i den ene eller den anden retning. Så, så det, det er virkelig med at have, have foden på bolden og, og hest foran i de her dage her.
1: Og der er jo ikke... Altså... Vi kom jo, jo nærmest ikke over øh, covid. Altså, øh, omikron er jo raser jo egentlig stadigvæk, heldigvis. Mm. Altså, for os her i Danmark er det sådan for tiden i hvert fald rimelig, øh, rimelig stille og roligt. Ikke? Øh, og så kom det her lige umiddelbart efterfølgende. Og jeg synes noget af det, der går igen i hvert fald for mig, det er, der er jo nogen, der virkelig har det. Altså, det er jo forfærdeligt at tænke på alle offerne for mm -hmm. covid, og nu alle offerne for Ukraine. Altså, øh, krigen er det er jo altså, helt forfærdeligt ja. at, at tænke på. Øhm, ja. Men vi bliver selvfølgelig også nødt til altså, at, at fokusere øh, på for eksempel vores økonomi, for det kan jo altså også gå ud, komme til at have enormt alvorlige konsekvenser øh, for mange. Ja,
3: og det er i hvert fald, øh, vi, vi, skal, vi går med rette og selvfølgelig bekymrer os for, hvad der sker med, med krigen og, og og selvfølgelig hvad der sker i Ukraine og så, så, når vi, så, så må vi også stoppe op på et tidspunkt og sige okay lige nøjagtigt hvis du kommer og spørger mig så må jeg jo hjælpe dig bedst muligt med det der så ligger næst på din bekymringsliste mm. og det kan være din, øh, din investering hvad sker der her hvad sker der når gaspriserne og benzinpriserne? hvad sker der med? Hvor, hvor mange penge har jeg råd til at komme ud og rejse? har jeg råd til at alle de her ting som, som vi måske ikke helt har tænkt så meget over fordi at øh, vi ikke har haft så mange modvinden vi øh, nu har vi bare glædet os til at vi skulle komme ud og rejse eller vi kunne gøre nogle ting og så kommer det her hvad betyder det nu for mig? Mm. Så, så det er, den der frygt er en forfærdelig ting. Øh, og det er det, der, det er det, der giver os alle de her bekymringer. Øh, og det skal det selvfølgelig også med ret. Men, men nogle gange så kan der også godt være noget andet, noget, der, der burde fylde lidt mere, og så skulle du slappe lidt af med omkring dine investeringer, men det kan vi komme til at snakke mere om.
1: Og det skal vi snakke meget mere om. Og lad mig lige minde dig, der lytter med, øh, om at øh, du kan sende en sms til os. Du kan sende et spørgsmål til Lars eller Tine, eller en kommentar til programmet. Det kan du gøre på 1424. Du skal bare skrive R4, et lille mellemrum, og så skal du skrive din besked. Velkommen alle sammen til Overskud.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank, og Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA.
1: Lars og Tine, lad os lige prøve at, øhm, at stille lidt skarpt på, øh, lige præcis hvordan situationen her i Ukraine øh, har påvirket markedet øh, ind til nu. Øhm, Tine, skal vi prøve at, at starte med dig. Hvad... Øhm hvad har det sådan helt konkret gjort ved, øh, ved markedet ligevetiden?
2: Jamen hvis vi kigger på siden invasionen, øh, som vi vågnede op til den, den 24. februar i en, en 10-dages tid, jamen, så er aktiemarkedet især i Europa, det er jo, det er jo øh, dykket ganske pænt. Lige omkring 5-6 procent af de europæiske aktier faldet siden da. Og så har vi jo oliekrisen på den anden side, som er, er steget og har er svinget virkelig voldsomt over de sidste par dage. Vi, vi vågnede op i går til, til 130 dollars per tynde, og så øh, faldt den tilbage, og i dag ligger vi altså et pænt stykke op i, i 120'erne også øh, på olieprisen. Og så er der selvfølgelig gaspriserne og fødevarepriserne, som også er eksploderet. Så, så der er altså en, en reel økonomisk påvirkning, som vi alle sammen kommer til at mærke, når vi skal købe fødevarer, når vi skal tanke vores bil, og så selvfølgelig ikke mindst de af der har naturgas og varmer vores boliger med det. Så det kan altså mærkes direkte på, på tegnebogen her. Uh, ikke bare i, i Danmark, men, men hos alle europæer i de her dage.
1: Mm. Og Lars, hvad gør det ved, øh, ved aktiemarkedet?
2: Jamen, øh, som,
3: som Tine siger, så falder aktierne tilbage her. Og det vi glemmer lidt nu her, vi står i det her, det er, at øh, de var faldet før. Øh, og det er jo derfor, det gør sig ekstra ondt, øh, det der sker nu. Fordi øh, det er stenen i skoen i forvejen, så var centralbankerne begyndt at hæve renten. Fordi at der var gang i økonomierne. Det er jo mm. faktisk godt, at man hæver renten, når der er gang i økonomien. Så var der også lidt med, at der var lidt inflation, men det er jo ingenting i forhold til det, den frygt, der kommer, når, når, når priserne stiger. sådan Så lidt svage marked i forvejen, og så kommer det her stød. Og så ser det rigtig, rigtig slemt ud nu her. Æ, men, men som sagt, det var, det var allerede at... Det var lidt slemmere i forvejen. Ja. Æ, fordi det, det har noget med kompetitionen af, af aktiemarkerene. Der, der var nogen, der fyldte lidt mere, og de kan ikke så godt lide, når renterne stiger. Så de var faldet endnu mere. Danske aktier faldt rigtig meget i starten af året. Æ, har faktisk gjort DOK her de sidste par dage.
1: Kan du prøve at lidt mere sådan konkret sige... Altså er der nogen... Nogen type aktier, der er faldet mere end andre, er der nogen... Ja, yeah.
3: altså det, det der sådan generelt har været kendetegnet det sidste halvårs tid, det er noget af det, som vi også har talt om tidligere her. Det er de der ekstremt dyrt værdiansatte øh, aktier, som er meget spændende, som har en indtjening, en god historie, en indtjening langt ude i fremtiden, måske en indtjening ude i fremtiden. De er virkelig blevet presset ned at dem, at der ikke har været plads til i et scenarie, hvor økonomierne kommer i gang, så skal vi have allokeret nogle penge over til sådan nogen, der nyder godt af en økonomisk vækst, så køber renterne op, så rammer det lidt ind på værdiansættelsen af de her små aktier. Øh, og og hvad, hvad er det, for? kan jamen, du komme et eksempel på? Hvad er det for nogle slags aktier? Ja. Eller, jamen, det er, jeg tror, at det, det er alle mulige inden for, det kan være inden for brint, øh, det kan være inden for øh, biotech, det kan være inden for teknologi generelt. Mm. Så det jeg vil helst ikke ind på nogle specielle navne, som du godt kan høre her. Mm. Men, men det er nogle af de her, som øh, du måske har hørt om, hvis du har været med i nogle Facebook-grupper. Altså, det er typisk ikke sådan nogle, som bliver dækket generelt af store institutionelle investorer eller, eller banker for den skyld, fordi de er det er mindre selskaber. Og så hører man den sådan andre steder om dem, og er med på de her historier. De ser rigtig, rigtig, spændende ud. Jeg siger ikke, det er danskerne, der har været med, men det er nok kun amerikanerne, der har været med på det mere. Mm. Og så køber man med på de her historier, hvor, hvor, hvor det sådan er lidt. du glemmer lidt at se på... Tjener de penge eller ej? Det her det er en god historie. De steg i går, så stiger de nok også i dag. Altså, Men er der den...
1: nogle sektorer, eller sådan noget, der har været særligt ramt ja. af krigen?
3: Ja, øh, er særligt ramt af krigen. Ja. Ja, altså, her på det sidste så er det jo selvfølgelig selskaber der bruger energi, der bliver ramt. Så, så luftfart, transport, øh, forbrugsaktier kan vi også godt se begynde at blive ramt nu her. Og så bliver finansaktierne ramt, fordi at, øh, hvis det ikke, der ikke er så meget gang i økonomien, så kan det godt være, at centralbankerne ikke skal hæve renten. Så den her forskel på den lave rente og den lang rejer ja. det lidt længere ud. Det kommer de så ikke til at tjene så mange penge på, så kommer bankaktierne til at falde lidt tilbage igen.
1: Ja, for der var vi jo faktisk et sted, hvor vi talte om at det, ja. må, det måske vil ja. i takt med at renten den stiger måske vil de ligesom... Ja. Ja. ja.
3: Men det er det er nye tider her, de her mm -hmm. tider, og det er jo så der hvor vi skal ind og se, er det rigtigt den bekymring vi har? Jeg mener det er en reel bekymring vi har for at økonomien ikke bliver så stærk som, som vi tror den er, men er det er det en bekymring der gør at vi vi er 100% sikker på at vi kommer i en recession eller noget hvor økonomien er så lav, så de ikke kommer til at hæve renterne. Og hvis man tror på det, jamen så skal man holde sig væk fra dem. Hvis man omvendt siger, at det her, det, det, det får ikke et langvarigt effekt på økonomierne, øh, ikke som marked frygter nu, så er det faktisk en mulighed at gå ind og købe finansaktier i øjeblikket.
1: Ja, vi blev jo snydt før, altså hvis, hvis vi spoler faktisk lige præcis, er det ikke nærmest øh, i dag, to år siden, ja, lige over morgen måske. Mm. Øh, altså før covid, altså der var, der tænkte vi jo også, pff, ja. Nu går det helt galt med økonomien, og mm. det viser sig jo så faktisk, at det gjorde det ikke.
3: Nej, der vil jeg så, så sige, at det her, det er en... Vi kunne jo ikke vide, hvor galt det gik. Heldigvis så var det sådan en... Et, en, en vi gik i isolation, og så åbnede vi op igen. Øh, og man kan så spørge sig selv, vil vi... Nu er det jo så selv, der også indfører nogle sanktioner over for Rusland. Vil vi så gå ud og støtte økonomien, sådan så de dele af økonomien, som vi siger, at I må ikke bruge energi mm. i selskaber. nu får I nogle penge også så lader I være med at producere noget, I kun åbent tre dage om ugen. Men så, så kan det jo godt være, og så kan vi allokere energien over til nogle andre, og så kan vi få bygget nogle øh, andre ressourcer op til os. Øh, vi får andre steder fra, og så kommer vi igennem en periode, så gør det ikke så ondt, som, som det ser ud til i øjeblikket, men, men det er mere markant den her gang. Mm. Altså fordi det her, det rammer ind i en periode, hvor, øh, hvor centralbankerne i forvejen skulle til at hæve renten, og hvis der ikke er nogen vækst derude, så får de jo dræbt væksten endnu mere. Øh, og det er det, der er problemet lige i øjeblikket. Det er vi på vej ind i det der sådan populært hedder stamflation, som er er øh, meget uheldigt. Det er i hvert fald en risiko vi kan komme ind i det.
1: Tine, hvad hvis man ser lidt på øhm, altså sådan rundt omkring i, i verden, altså aktier uden for øh, aktiemarkedet uden for Europa, hvordan er det så påvirket af den her invasion, som jo er i Europa?
2: Ja, jamen hvis vi lige, lige begynder i, i Østeuropa, f.eks. Med, med Ungarn og Tjekkiet og, og Polen, jamen, så lider de jo af den geografiske nærhed til Ukraine i det hele taget. Så, så de har selvfølgelig også mærket det her drøn nedad. Og så, så er de jo er de også en del af EU, så, så, så der er hele stemningen jo øh, ganske negativ. Men når vi blikket over mod øst og kigger på, på Kina, jamen, så er de kinesiske aktier faktisk fuldt det europæiske marked nedad. Så, så der er ikke rigtig noget beskyttelse at komme efter der, og det er jo fordi, at de asiatiske økonomier, de er alle sammen afhængige af, af energiimport også. Så selvom de ikke lige står over for, at, at man eventuelt kunne finde på at lukke for, for gas- og olieforsyningen fra Rusland og til Kina, så oplever de jo det her pres fra de, de høje energipriser også, som går ind og simpelthen og, og virker som en skat, også på, på, på borgerne derude, fordi at... Det koster ganske endelig mere at, at, at købe olie og benzin, tanke sin bil osv. Og, og det er penge, der forsvinder ud af, af lommen på, på forbrugerne, som man ellers kunne have brugt på noget andet. Kigger vi over mod, mod hvad det, USA og Sydamerika, jamen, så er det jo især i Sydamerika, det er især Chile, Peru og Brasilien, som, som har klaret sig øh, godt over de seneste uges tid her. Og det gør de jo, fordi at, øh, at de har eksponering til... Øh, til mange af de her råvarer. Øh, tager vi Brasilien, jamen Brasilien er jo både fødevare og tung, øh, og så har de også øh, olieproduktion. Og kigger vi på Chile og Peru, jamen, så er det jo nogle af de her mere sjældne øh, hvad hedder det, metaller, som, som vi jo bruger i hele den her øh, øh, klimaomstilling til elbiler osv. Øh, batterier osv., som, som lige nu jo eksploderer i opadgående retning, når vi kigger på priserne. Så, så der er altså stadigvæk nogle steder, hvor det, hvor det går okay øh, i forhold til det her. Fordi at, at nu snakkede I om, hvilke sektorer, der var ramt af, mm. af krigen her og, og faldet meget på det. Jamen så er der jo også nogle sektorer, som, som, som så faktisk har bevæget sig den anden vej. Og det er selvfølgelig energisektoren med de sorte energiselskaber, øh, der, der jo nyder rigtig godt af, at olieprisen den stiger. Og så er det mineselskaber, altså alt, alt råvarer simpelthen, fordi at det er her, vi ser prisstigningerne. Øh, så, som afledt effekt af, af Ruslands øh, invasion.
1: Ja. Kan man, kan man tale om, øhm, det, lyder jo, det lyder jo simpelthen så øh, dumt eller virkelig øh, forfærdeligt at spørge om, men nu siger du, at der er nogle øh, økonomier, nogle landes økonomier, hvor markedet stadig går okay. Er der nogen lande, altså hvor hvis man kun ud fra et økonomisk perspektiv kan sige, men de nyder godt af det, der sker lige nu? På, øh, på, på markedet.
3: Hvis man tager sanktionerne væk... Lidt tættere på fra... at... mikrofonerne. Nej, okay. <laughs> Undskyld. Ja,
1: ja. Nu siger Tine også noget.
3: Ja, så får Tine, lov til Tine det noget du så. snakker. Kom. Ja. Kom.
2: Okay. Uh, nej, vil jeg sige, fordi, fordi verden hænger stadigvæk sammen. Og, og vi er afhængige af rigtig mange råvarer på kryds og tværs af hinanden. Og, og den her effekt af de stigende råvarerpriser, især energipriserne, jamen, det er jo, at at der kommer en negativ økonomisk effekt, så der er noget vækst, der forsvinder ud af verdensøkonomien her i 2022 i forhold til, da vi stod for, for to uger siden og kiggede på, hvordan tingene skulle, skulle udvikle sig. Så, så det betyder, at vi bliver alle sammen på en eller anden måde øh, påvirket, men, men, men jo, der er så til gengæld stor forskel på, om der er risiko for, at vi ender i det, som Lars nævnte, nemlig det her stagflation, hvor vi har høj inflation og, og negativ øh, økonomisk vækst. Der, der vil jeg mene, at det er Europa, der er mest udsat for det scenarie, mens resten af verden vil, vil holde sig i, i, i positiv økonomisk vækst øh, resten af året.
3: Mm. Og det er jeg helt enig med, æh, Tine. Der, vi er ikke derhenne, men ikke desto mindre, så kan det være det, du læser om, øh, når du læser medier, øh, og ellers følger med, så kommer de her ting om. Du må nok også høre ordet recession, og der er det altså ret vigtigt, at man, man har fokus, som, som Tine snakker, nu taler vi om på, at fokus på bolden, og man ikke lader distrahere de her ting og så stadigvæk holde øje med den store lunge til dine investeringer. Det er global vækst. Og så er det selvfølgelig lidt mere hårdt i Europa i øjeblikket, men, men global vækst er faktisk meget robust. Det var derfor, at centralbankerne begyndte at hæve renten. Det var fordi økonomierne havde det godt. Og vores, vores job er jo så at vurdere, hvornår er investorerne blevet så bange for noget, som måske kommer, som ikke kommer. Øh, så skal vi jo kunne balancere vores portefølje den anden vej i forhold til at, at være lidt mere forsigtige som vi er ja. nu
1: det synes jeg også, vi er helt klart, vi skal vende tilbage til og tale om lidt senere. Men jeg kunne godt tænke mig lige at blive her ved den russiske gas. Altså i søndags, der hørte vi jo Mette Frederiksen sige, at Danmark skal gøre sig uafhængig af den russiske gas. Og hurtigst muligt. Ikke? Hvilken betydning har sådan en udmelding, altså sådan en enkelt udmelding fra Mette Frederiksen? Har den noget betydning for markedet?
3: Ja, det betyder lidt mere, hvis det er den øh, amerikanske udenrigsminister eller øh, tyske, men altså, det betyder jo også noget for os herhjemme, øh, fordi hvordan skal vi klare det? Hvordan har, hvordan har vi tænkt os at gøre det? Hvad er planen for det? Hvordan, hvordan skal de familier og de virksomheder, der nu bliver ramt af de højere gaspriser, øh, forholde sig til, til det her? Og jeg kan godt... Jeg, jeg jeg kunne selvfølgelig godt tæ tænke mig, at vi havde stillet det her spørgsmål aldrig mere at være afhængig af energi fra, fra lande, vi ikke kan stole på. Eller, øh, det, er, det er lidt sent, at vi kommer til den her konklusion, men det har bare ikke uh, haft gehør før. Og det, det nytter heller ikke noget at, at sige, at man gerne ville have hørt det før. Men, men, men der skal ligesom noget mere med, fordi det er, det, det er, det er selvfølgelig... Jeg, det ville jeg også have sagt, hvis jeg var politiker. Det er meget nemt. Det, nu bare ja. vi penge af dem. Men hvordan vil vi have det implementeret? Det rammer utrolig skævt i Danmark, de her ting. Og jeg synes også, vi skal gøre os uafhængige af det, men vi skal ligesom have en eller anden plan på bordet, hvordan, hvordan fordeler vi så det her, den her nye drejning, vi tager.
1: Og, og hvem, når du siger, det rammer utroligt... Ja, jeg er lige nødt til at... Ja,
2: kom, ja. Tine. Sofie, må jeg tilføje? Der, det er faktisk sådan, at EU jo i går meldte ud, at man faktisk vil nedbringe afhængigheden af russisk gas med 80 procent her i 2022. De skal mødes her i torsdag, mener jeg, i Versailles, øhm, og, og der forventer man jo, at der kommer nogle, nogle flere planer. I løbet af i dag er der så også kommet nyhed ud om, at man øh, er villig til at udstede flere øh, europæiske obligationer for at finansiere de øgede forsvarsbudgetter og den her energiomstilling, øh, så, som hele Europa nu skal i gang med. Så, så, så man arbejder faktisk på den plan, og, og, og den politiske øh, lille vindepust, vi fik fra Mette Frederiksen forleden, jamen, den ser altså ud til nu at, at blive en realitet for, for os europæer. Så, så, så tingene de sker, som jeg sagde, ret, ret hastigt. Og, og der bliver i, ja, i talende stund jo kigget på, hvordan, hvordan dælen skal vi så kunne nedbringe den her afhængighed af det russiske gas. Og noget af det vi ved, det er jo, at, øhm, at kan godt, altså, der findes gas fra andre steder, som vi kan øge importen af, og jo allerede har gjort det i løbet af, af den her vintersæson. Men, men, det, men det der er lidt af udfordringen, det er, at, at det jo er typisk et LNG, altså flydende gas, og vi har altså endnu ikke hele de fysiske kapaciteter til at kunne tage, hvad hedder det, til at kunne tage simpelthen bare at erstatte det, der kommer fra, fra Rusland, og så med den her flydende gas. Det tager en 6-9 måneder at opbygge alle de faciliteter, så vi, så vi kan vende vores import øh, over imod andre øh, gasproducerende lande. Men det er altså de planer og de ting, man er, er i fuld gang med nu at få lagt og få kigget på, hvordan vi simpelthen skal skifte vores øh, gas forsyning fra Rusland og så til, til andre lande, og det er jo blandt andet USA, der, der kan eksportere den her type gas vi har også øvet vores gasimport fra Norge over det seneste tid, og så er der selvfølgelig nogle af de mellemøstlige stater som, som også kan dække noget af, af den efterspørgelse og det forbrug vi har i Europa så, så, så det, det, er, det, det, er, altså det ligger lige rundt om hjørnet, at vi, vi simpelthen går i gang med at, at investere på at blive uafhængige af af naturgas fra Rusland. Mm.
1: Gider du lige at forklare, Tine, fordi du sagde, at der, der skal udstedes flere
2: europæiske obligationer. Vil du ikke lige forklare, hvad det betyder? Ja. Jo, vi fik jo under pandemien, der, der kom EU jo, igen så viste man jo lige pludselig noget, noget at det europæiske samarbejde godt kan, når krisen den ellers krasser og banker på vores dør. Men der oprettede man jo det, vi kalder en genopretningsfond, fordi vi jo har et Sydeuropa, som har nogle store udfordringer med, øh, med de offentlige budgetter og med, med en eksplosiv udvikling i deres øh, statsgældsgrater. Øh, så for at komme igennem pandemien, jamen, så blev man enige om at, at udstede en fælles europæisk statsobligation. Det vil sige så, at øh, helt, helt kort fortalt, jamen, så også i den rige nordeuropæiske europæiske del øh, af, af, af regionen, jamen vi, vi betaler egentlig... Øh, en del, eller, eller ja, øh, står på mål for den her obligationsudstedelse, og så går nogle af pengene ellers ned til, til de sydeuropæiske lande. Men, men vi er fælles om at sikre betalingerne, øh, simpelthen for at holde renterne på de her obligationer nede på nogle spiselige niveauer. Fordi hvis et land som Italien selv skulle gå ud og udstede de her obligationer, så ville det altså blive til en, en noget højere rente, end, end det vi kan, når, når både Danmark og Holland og og Tyskland, især Finland osv., bakker op omkring og simpelthen står, står som medudsteder af de her obligationer. Fordi tilliden til, til os i Nordeuropa, rent økonomisk, statsligt, er langt højere, end den er til, til mange af de sydeuropæiske lande, så, som kæmper med store øh, offentlige gældsretter i forvejen. Og
1: hvem køber så de her obligationer? Hvordan, hvordan hænger det sammen? Ja, det gør
2: øh, til dels... Jamen videre er det jo den europæiske centralbank, som har købt rigtig mange af de her obligationer. Øh, også både, både fra hver af de enkelte medlemslande af EU, men jo også de her fælles udstedelser. Fordi vi jo har den her meget lempelige pengepolitik, hvor centralbankerne stadigvæk opkøber øh, statsobligationer øh, ude i markedet. Men ellers så er det jo investorer, og det er jo også blandt andet investorer, som, som, som jeg repræsenterer. Fordi vi, vi skal altså også have nogle statsobligationer i i vores kunders øh, pensionsopsparing. Øhm, så, så der er altså stadigvæk en, en efterspørgsel, men det er klart, at, at det jo øh, hjælper gevaldigt, når, når centralbankerne også øh, er ude som opkøber og, og er med til at opsuge en stor del af alle de her obligationer, der nu bliver udstedt.
1: Ja. Lars, øhm, alt det her med gas og el, benzin, alt det der,
2: ikke?
1: Mm. Øhm, Jeg kan jo godt... Altså, jeg personligt kan tænke, okay, så skal jeg skrue ned for varmen. Ja. Eller jeg skal slukke lyset. Ja. Eller altså på den måde. Men hvorfor er det her så kæmpestort? Altså, hvad, hvad er det, vi bruger alt det her russiske gas til?
3: Jamen det er, vi har brugt, øh, gjort vores samfund afhængige af at have øh, gas som den backup, øh, som nu engang skal være, hvis ikke vi vil have kul. Hvis du forestiller, at vi genererer varme eller elektricitet herhjemme, så kan vi gøre det via sol og vind. Men der, det er jo ikke sådan, at vi kan lære sol og vind det er derfor, der er mange, der taler om, at brint nu måske får et boost. Fordi hvis vi kan få lavet energien fra sol og vind, så vi kan gemme den til et andet tidspunkt, så er vi nået meget langt. Mm. Men, men det der er problemet, er, når, når solen ikke skinner nok, eller det ikke blæser nok, så skal vi have en knap, hvor vi kan tænde for noget. Så vores samfund ikke kører, når det blæser, og solen skinner. Og der, der bruger man den her backup, øh, som, som er gas.
1: Og hvad er det for konsekvenser, det kan have for vores samfund? Fordi jeg kan jo godt sidde og tænke, men mig og min familie altså, vi kan jo godt tage en vinter uden varme, hvis det endelig skulle være. Og tage ja. noget ekstra tøj på og ligge tæt under dynen, det er hyggeligt alligevel. Altså, men hvad er det for konsekvenser, det kan have?
3: Ja, for det første, så køber vi også noget tid nu her, fordi vi kommer hen i en lidt varmere periode, ja. så håber jeg på, at nogle af de gode tiltag, som der bliver talt om, man vil gøre, øh, kan, kan, kan hjælpe os, når, vi, når det bliver koldt igen. Øh, gud forbyde det, det stadigvæk er, er en, en konflikt, vi har i Europa. Øh, men, men, men der, er, der kan jo også komme, øh, altså nu, nu, nu nævner Tine, de her obligationer, der kommer udstedelser. Jeg tror, man skal, man skal ikke underkende, at vi har vist, at øh, vi er villige til, hvis vi står sammen, som samfund, og gøre nogle ting, og, og vælge nogle, øh, nogle ting ned i værktøjsklassen, som vi ikke havde set før, altså, og gå ud og, 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 og simpelthen give støtte til selskaber, som bruger meget energi, og siger, nu må I simpelthen kun have åbne tre gange om ugen, og producerer, og så de to andre, dem kompenserer vi for. Det er vigtigt, at vi gør det i den her periode, indtil vi får omstillet samfundet, fordi hvis vi ikke gør det, så ender vi med, at folk de mister modet, og, og så kommer vi i en recession, så, så der er masser af muligheder, men det kræver noget politisk velvilligt til at gå ind og gøre det. Og ellers, jamen, så bliver det hårdt, og, og, og jeg tror, at en ting, vi taler om investeringer, jeg tror, at det du selv kan gøre det du virkelig selv gør, det er at på energien. Mm. Altså det andet, det er, det er meget taget ud af dine hænder. Så, så prøv at gøre det andet i første omgang, og tænk dig om, hvordan du bruger din øh, elektricitet og så din varme. Så kan det bruges til noget andet, der måske ja,
1: er mere vigtigt. Øhm, vi har faktisk fået en del sms'er. Øh, nu er jeg jo ikke vant til at sende live, så det havde jeg lige overset. Men nu kommer der lige nogen her. Det er jo dejligt, at der sidder nogen, der og lytter med. Øh, I er altid velkommen. Send endelig en sms 1424 er 4 Mellemrum og skriv jeres besked. Michael, han har lige en kommentar i forhold til det der med, om der er nogen, der jeg spurgte tidligere, om der er nogen, der ligesom, øh, hvad skal man sige, nyder en... godt af krigen økonomisk set bevares. Mm. Ikke? Han, han skriver, at Briklande Brikland er, er jo i bedste fald Tause om krigen og Rusland. Vil det betyde, at de måske vil kunne blive sanktioneret, hvis de fortsætter deres økonomiske tilknytning til Rusland?
3: Det, 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 jeg ved ikke, hvad man kommer til at gøre. Øh, om man gør det nu, vores sanktioner er jo indtil videre også Hårde mod Rusland, men vi har jo trods alt ikke indtil videre sanktioneret gassen og olien. Det har Tyskland meget mod, Så jeg, jeg er sikker på, at der vil komme et massivt pres på dem. Og jeg kan ikke udelukke, at øh, hvis det kommer til stykker på et tidspunkt, så man gør det. Men, men det er ikke noget, jeg kan se lige i mm -hmm.
1: Så spørger øh, Steiner, øh, på hvilket tidspunkt det er billigst at bruge el- jeg får el fra, det er fra et fjernværk, der fyrer med flis. Og det ved jeg ikke helt om, Lars og Tine, om det er jeres øh, spidskompetence.
2: Du, Tine? <laughs> ja, det, jeg, jeg kan godt give lidt input. Jeg, nå, jeg ved ikke helt med nå. det specifikke selskab. Men det, det, han skal tjekke, er jo selvfølgelig, hvad det er for en aftale, han har. Fordi der findes jo forskellige el-abonnementer. Nogen har, har et abonnement, hvor du betaler timepris. Mm. Så kan du typisk gå ind på dit selskabs-app og følge den her pris time for time. Og der vil du jo typisk opleve, at der hvor elen er dyrest, det er jo der om morgenen, hvor vi alle sammen står op, inden vi skal på arbejde, og når maden skal laves. Øh, og så midt på dagen, hvor, hvor, hvor rigtig mange af os jo nu ikke længere arbejder hjemme, men er på arbejdet, så vil du formentlig kunne se, at din, din timepris der er så billigst. Så er der andre, der har fast fastprisaftaler. Øh, heldige dem, siger jeg, øh, fordi øh, de kan have låst deres elpris eller deres gaspris fast for Ja, et, to eller, eller tre år, så de kan jo bare, øh, behøver ikke at tænke over, og, hvornår det er, de øh, de skruer op og ned for varmen. Og så er der endelig dem, som har sådan en eller anden markedspris, men, men som er ens set, øh, set øh, ja, øh, på, på daglig basis. Mm. Så, så, så det, du skal ind og tjekke simpelthen, om du har sådan et timepris abonnement, øh, hvor, hvor her i Danmark især, hvis du har haft vindenergi, jamen, så har det jo betydet, at det virkelig har kunne betale sig og, Øh, og vaske om natten, fordi at, at der er øh, elforbud ikke særlig højt og vindmøllerne, de producerer jo samme mængde vind, øh, uanset øh, øh, hvad tid på døgnet er, bare det blæser. Så tjek din regninger og, og di, din aftale med dit elselskab.
3: Ja, jeg har Læft. så ikke den gode, så, så Nå, jeg, 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 jeg skal virkelig også tænke mig over, hvornår ja. jeg bruger.
1: Tine, du er jo begavet, det er jo det, vi øh, har talt om. Men jeg har faktisk øh, for nyligt hørt om en, som øh, hvis man gik rigtig meget op i at kun bruge og slukke for varme og af og slukke for el og alt det der, og fandt efterfølgende ud af, at de havde sådan et øh, samme pris øh, rundt. Så ja. det var sådan lidt fjollet, men det kan vel stadigvæk ja. betale sig at spare på det, uanset... Øh, selvfølgelig.
2: Ja, ja, selvfølgelig kan det fordi dit forbrug er jo stadigvæk... Øh, altså prisen og forbruget hænger jo sammen, ikke? Ja. Så, så hvis du lige skruer 1 grad ned øh, og har 18 grader i stedet for 20 grader, for eksempel, jamen, så vil du jo helt klart forbruge mindre. Eller du husker at slukke lyset, når du ikke er i rummet osv. Så, så, ja. øh, så, så ja, det vil på, øh, påvirke via dit forbrugsmønster. Ikke?
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Lars Skovgård Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank, og Tina Tjoy Danielsen, chefstrateg i PFA.
1: Den endelige besked af 1424 er fire mellemrum, og så din besked af 1424, det er det, du skal sende til. Vi har en uh, Facebook-gruppe her i programmet, som uh, alle jer, der lytter med, jo er meget velkommen til at komme ind og være en del af. Den hedder Overskud Radio 4. Lars, du ser overrasket ud. Du ved jo godt, den eksisterer.
3: Jamen, jeg følger den da. Ja, ja. ser <laughs> du så så overrasket jeg på, hvad kommer der
1: nu? <laughs> Nå, spændende. Jamen, ja. nu skal du høre, der kommer nemlig noget fra den Facebook-gruppe. Ja. Fordi... Der får vi jo også nogle rigtig gode øh, spørgsmål fra lytterne, og det er jo et, altså, et direkte ind til alle jer, som er så gode til at svare på dem. Og nu skal I prøve at høre her, fordi øhm, Christoffer og hans Sine, de har sendt os et spørgsmål. Har jeg overskud
4: i forbindelse med den kedelige situation i Ukraine, har min kæreste og jeg valgt at slukke for alle vores automatiske månedsopsparinger og valgt at tage hånden tilbage på rettet. I den forbindelse har vi også solgt ud af en del af vores mest risikofuldte investeringer, og desværre også haft et større tab i den forbindelse, men vi har stadig ment, det var det mest rigtige på nuværende tidspunkt. Men situationen har også åbnet op for en række nye interessante områder, nogle index, som vi ikke før har fokus på, blandt andet cybersecurity. Vi tror og mener, at det kunne være et interessant område for fremtiden, hvor der er en helt del større fokus netop på cybersecurity. Måske et lille aktieråd herfra. Tak for et rigtig, rigtig godt program. Hej.
1: Tak, Christoffer. Lars, hvad siger du til det? Det, der, det der er da ikke dumt, det der. Nej, jeg er helt enig,
3: og det har jeg været noget tid. Datasikkerhed, det bør være noget, du har på din PC og i din virksomhed. Og så skal du have et lille fli af det i din portefølje også. Det synes jeg er en rigtig god idé. Du skal bare vide, at nu talte vi om om aktier, der har det godt i forskellige perioder. Mm. Lige i øjeblikket der er der en, en, en tendens til, at øh, der er nogle områder, hvor vi tror, at vi kan tjene øh, 20 års indtjening i løbet af en uge. Øh, så der er, noget, der er lidt hype i nogle områder, hvor, hvor det kan godt være, at når der kommer sådan lidt ro på markederne igen, så, så vil vi opleve, at de taber lidt på Så øh, ikke overgør det, men, men have en lille fli Og selvom du går ind og køber en, en fond eller en, 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 det, vi kalder en ETF, sådan en... Indeksfond, mm. så skal du vide, at de her aktier, de er, øh, de er dyrt værdiansatte, så du skal passe på med ikke at sige, at det er jo en fond, så kan jeg jo godt købe meget af den, fordi jeg for mange forskellige. De opfører sig bare meget ens, så pas på med ikke at få for meget af det. det. Det var mit råd.
1: Okay, men, det, synes, det, det, er men det er et rigtigt tidspunkt at købe på, eller hvad?
3: Jamen altså, jeg, hver mandag, der taler jeg til en specielt del af øh, investorer, som vi har, og der hver eneste der mener jeg, at det er en rigtig god dag at gå ud og investere. Jeg ved ikke, hvornår den rigtige dag er, og jeg ved ikke, hvornår øh, det her markedet bunder ud. Men du taler Men,
1: stadigvæk det. om, at de måske er lidt ophedet?
3: Nej, de her datasikkerhedsaktier, ja, 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 absolut. Øh, hvis du går ind og køber noget nu, så, så køber du det, som alle de andre køber. Køber du grønne aktier, køber du Chile, køber du Brasilien, så køber du det, som alle andre køber. Det, det, det er kørt nu her rigtig godt. Du skal tro på, at det her fortsætter. Og det har noget med værdiansættelsen. Nogle gange, så, når der sker sådan nogle, nogle ting, vi alle sammen kan se, så, så er der en tendens til, at vi overgør tingene. Så hvis du skal gå ud og købe lige nøjagtigt datasikkerhed, så synes jeg, at du skal købe en lille bit smule nu her. Det kan du godt købe nu her. Velvidende af markedet det kører frem og tilbage. Og så må du købe lidt, lidt senere, på, når der er gået et par måneder. Så skal du fylde op. Men, men sådan helt generelt bare at have aktier, Jamen, det vil jeg ikke slet ikke være i tvivl om, jeg tog god tur og køb i dag, bare jeg gør det stille og roligt, og jeg får mm. spredt mig godt ud. Nu, nu, nu taler jeg om at købe bredt op ja, i ja. markedet.
1: Men nu, tager, nu bliver vi lige det her datasikkerhed Ja, men det, det synes her. jeg også var en god idé. Det synes du en også. Lille, en lille flie. En øh, lille flie. Ja. Og hvor finder man de rigtige? Så? Jamen
3: øh, det skal du så gå ind og søge på dine platform eller der hvor vi er. Der har vi jo nogle rådgivere, der kan hjælpe dig når du ringer.
1: Det har så, øh. i mange steder, men der er jo også mange, der gør det selv.
3: Jamen så skal I gå ind og søge på de platforme, hvor I handler. Altså, det er jo det er desværre det, der er, der er problemet. Jeg må ikke komme med anbefalinger til at bænke papir her. Det er jo loven, der gør det. Det er det. Jeg er, er det. af det.
1: Jamen, det skal du ikke være.
3: Nej. Nej. Jeg, jeg må ikke bryde loven.
2: Jeg, jeg er lige nødt til at tilføje noget der med, det, der i tine. den her diskussion, fordi jamen, Lars og jeg, vi har arbejdet sammen i Danske Bank. Mm. Øh, om, omkring, en, hvad, hvad blev det, Lars, en 17, 16, 17, 18 eller noget i den ja, stil. Og, og dengang, øh, jamen, der var vi jo kollegaer, og... Lige præcis dengang var vi også enige om, at vi skulle ud og anbefale de her cybersecurity-aktier. Og det har altså vist sig at være en rigtig god investering, når man lige kigger tilbage fra den tid. Og det var, jamen, det var Lars, der ansporede til den disponering, som vi dengang var ude og anbefale vores fælleskunder kunder på det andet tidspunkt. Så jeg kan kun pakke op omkring det, han siger. Og så selvfølgelig bakke op om, jamen, øh, lad være med at kaste jer ind i én sektor bare. Fordi i det her miljø, vi befinder os i, hvor vi har noget øh, potentiel energikrise, vi står midt i. Vi har noget inflation, som i forvejen var høj. Vi har en, en stigende risiko for, at, at øh, vækstmæssigt, jamen, der kan vi sagtens få et tilbagefald. Og så har vi jo stadigvæk noget omikron og, og pandemi, som, øh, som, som vi jo egentlig heller ikke rigtig ved, om, om det egentlig er slut eller ej, eller om der kommer en ny, muteret version osv., så sørg for at have så stor en spredning som overhovedet muligt. Fordi der, altså, øh, aktiemarkederne skifter hele tiden retning afhængig af øh, et eller andet ny, nyhed, der kommer, og så lige pludselig jamen, så er det bankaktierne, som falder, mm. og så lige pludselig er det bankaktierne, der stiger. eller altså, det, det skifter simpelthen så meget lige nu, fordi at der er så mange ting i gang
1: ja. øh, i,
2: i vores lille verdensøkonomi her. Så, så den bedste måde at sikre sig, det er simpelthen bare ved at have en, en bred. Eksponering, ja, øh, og det er jo det, som. Til aktiemarkedet.
1: Helt klart, og det er jo et godt råd, som, som holder øhm, altid. Det er der ikke nogen tvivl om. Og du skal vide, æh, Lars, han æh, sidder med et smil på læben, og, øh, og er, jeg kan mærke, det er dejligt, æh, Lars, at du har været forudsigende dengang. For hvad er det så en 4-5-6 år siden? Men så er du jo også en helt rigtig nu at spørge, Lars. Mm. Skovgård, Andersen fra Danske ikke. Bank. Hvor skal vi så kigge hen nu? Hvad bliver det nye cybersecurity?
3: Jeg tror, at fremtidens sundhed er det, hvor du får krydsfeltet mellem IT og sundhed. Jeg ved godt, det er, total, det, det er slet ikke nu. Jeg vil bare lige vende tilbage til det, som Tine siger, fordi jeg vil give hende ret. Lige i øjeblikket... Bare... I to
1: ikke andet, at nej, 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 men det, det, det,
3: det er jo, Sådan er det jo. Nej, men det, det som Tine siger, det er, at lige øjeblikket så risikoen ved bare at købe et marked. Altså bare at købe markedsafkastet er jo ekstremt høj. Så hvorfor skal man løbe risikoen ved at begynde at, at afvige fra det? Det, du skal gøre, det er, hvis du er i tvivl om, hvad du skal have, så skal du have markedet. Så må du køre op og ned med markedet. Når du så begynder at sige, nu er der kommet lidt ro på, så kan jeg godt gå efter de der lidt specielle historier. Så skal du sælge din markedsekliponering og købe de der enkelte områder. Og hvis du når vi, der kommer lidt mere ro på, og der kom, pulsen kommer lidt ned, så er en af de temaer, jeg kigger på, som, som jeg tror bliver helt afgørende, fordi vi kommer til at bruge så ufattelig mange penge på vores sundhed. Øh, det har vi gjort under covid. Mm. Vi kommer til at blive flere ældre. Vi lever længere. Vi skal flere, jeg skal have flere reservedele. Øh, alle mulige ting. Jeg har Apple Watch på. Alle mulige, alle, helt det der område med, hvordan vi skal håndtere ældrebyrden, og dem, der taber ind og hjælper os med at være smartere og få flere mere ud af vores penge ind i sundhedssystemet, det tror jeg, de kommer mm. til at være fremtidens vinder. Så krydsfeltet mellem sundhed og IT.
1: Nu skal jeg høre Sten Andersen, han skriver også på vores Facebook, det eneste, der gør, at rydde stormen af. Det her er en once-in-a-lifetime-periode, og har intet med selskabernes speciale basale indtjeninger gøre Hvis man ikke kan bruge midlerne inden for de næste... Hvis man ikke skal undskyld, bruge midlerne inden for de næste par år, er det her en gyld mulighed for at købe meget billigt ind. Jeg æver mig over, at jeg ikke har flere kontanter at købe for. Skal vi købe op nu, Tine? Bredt,
2: jeg kan jo kun give, give ham ret, øh, for, fordi det er en god øh, opkøbsmulighed. Det, man så bare skal være forberedt på, det er, at, at vi ved jo ikke, hvornår den her krig den slutter, og hvordan den, den udvikler sig. Og jeg, jeg tror godt, jeg kan garantere at lige sådan umiddelbart, så mit synspunkt er, at det kommer til at vare lang tid. Fordi man indtager og overtager altså ikke bare lige øh, på 14 dage et land bestående af 44 millioner indbygger. Øh, så, så, så det er altså en krise, og, man, og, og det man simpelthen bare skal være opmærksom på nu, hvis man køber op, Jamen, det er, at man skal kunne tåle de udsving, man skal kunne tåle, at markedet den ene dag godt kan stige et par procent, og den anden dag så kan den altså falde dobbelt så meget. Og det miljø skal man nok lige være forberedt på, at den nok kan være ved i, 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 nogle, i et i stykke tid endnu. Så, så bare man er forberedt på det, jamen, så er der gode opkøbsmuligheder også i, i, i sådan en nedtur her.
1: Ja.
3: Michel, komme en kommentar til. Jeg er helt What? enig med Tine. Jeg synes, det er, som jeg siger, jeg, hvis jeg fik en, havde en pus penge, og jeg skulle investere, så ville jeg godt begynde at investere lidt i dag. Jeg vil bare tage det i bid også, og så vil jeg mm. købe ret som Tine siger. Så, så en af de her ting, som også spørgsmålet afspejler, det er jo, at når, når vi kan sige, at man skal tage det stille og roligt, og, og som vi gør, og is i maven, øh, så er det jo fordi, vi også har obligationer, som Tine siger, i, i pensionskassen. Det har vi også. Obligationer ligge i en portefølje, og de er rigtig, rigtig kedelige at have men det er jo netop det, der er muligheden for os nu. Det er, at vi kan sælge vores kedelige obligationer, og så kan vi købe aktier. Det er lidt et problem, hvis du kun har aktier i din portfølje. Og derfor så gør det rigtig, rigtig ondt, fordi så når du aldrig at få lov til at udnytte de tilbagefald, der kommer i aktiemarkedet. Så derfor skal du altid sørge for at have lidt tørt, krudt, kedelige obligationer.
1: Det her, det er Overskud på Radio 4. Vi taler om øh, konsekvenserne øh, af invasionen, øh, invasion, krigen og Ukraine. Hvad har den egentlig på vores øh, privatekonomi og ikke mindst på øh, markedet? Men noget andet, som vi også skal tale om, det er øh, boligmarkedet. Fordi Kenneth øh, Enrico, han skriver for eksempel på vores Facebook-side Overskud Radio 4. Jeg har en stor del i ejendom, og tænker faktisk, at det vil være en neutral eller positiv øh, at det vil have en neutral eller positiv effekt, for når der er fare på, så trækker man hjem med trygheden. Så tænker ikke, det vil gå mere ned end almindelig udsving. Og øhm, for at øhm, ja, høre, om øh, han måske tænker rigtigt eller forkert, og hvad vi egentlig skal forholde os til, så har vi øh, spurgt administrerende direktør i Købers Lennart Christensen, om hvordan man skal forholde sig øh, lige nu, hvis man er aktiv øh, på boligmarkedet. Og Anders, som jeg laver overskud sammen med, han har talt, med Lennart, og ja, Lidt bare her.
4: Da vi startede med at, at, at se optakten til krigen, øh, begyndte der allerede der at være sådan bekymringer og usikkerhed. Øh, men i forbindelse med selve invasionen, så var der i hvert fald sådan et øh, øh, chok, altså nærmest grenatschok, øh, øh, på boligkøbersiden, hvor man sådan stopper alt og siger, jamen, vi sætter vores boligkøb øh, i bero og ser tiden an. Øh, det er sådan en klassiker som vi også så, øh, lige da corona øh, er ramte, og vi også så ved 9-11 øh, øh, langt tilbage, at, øh, at den slags store ting, det skaber simpelthen et vakuum i markedet på bolig købersiden, hvor de siger, jamen, vi går ikke ud og laver en stor investering nu. Øh, frygt er jo sådan en, en, en vild drivkraft, øh, og øh, først kommer, hvad skal man sige, usikkerheden, og, den bliver lynhurtigt i sådan en, en krigssituation forvandlet til, til frygt. Og så, så kan man snakke om det er rationelt eller irrationelt, men, men i hvert fald gør det, at man siger, at vi gør ikke noget øh, lige nu, øh, som er så stort som at købe bolig. Øhm, og det var i hvert fald det, der skete lige i forbindelse med invasionen. Øhm, det tager sig rimelig hurtigt af, men, men fordi vi har de her sanktioner, som kommer som sådan en salami-metode, man tager lidt af gangen, øh, jamen så, så fjerner man faktisk ikke frygten, men, men opbygger sådan en, en tilstand af, at vi ikke ved, hvor det her ender. Øh, så, så en hurtig overtagelse af, af hele Ukraine, øh, Gud forbyd det, det, det havde øh, faktisk været bedre for, for boligmarkedet, for at få det stabiliseret.
0: Det lyder som om, det er meget den her usikkerhed, der ligesom præger det hele lige nu.
4: Ja, det er det. Og, og usikkerheden, altså når det bliver til frygt, det, det er der, hvor det er, det begynder at... Og være
0: sådan lidt giftigt for,
4: for boligmarkedet, fordi så, øh, så går det altså træt, øh, så afventer man. Og, øh, og samtidig så, så har vi jo et pres på forsyningskæderne, der gør, at, at ting simpelthen bliver dyrere. Øh, så krigen i sig selv, øh, altså selve krishandlingerne, det, det er egentlig ikke så meget dem, man fokuserer på nu. Det, det er sådan det første chok. Nu er det mere den her, hvor ender olieprisen, hvor ender hvide gaspriserne henne. Det er jo kæmpe betydning for, for familiers rådighedsbeløb, som har stor betydning for, hvad kan de egentlig låne i banken. Så jeg tror også, der er rigtig mange øh, potentielle boligkøbere, der faktisk får afslag i banken øh, på en bolig, de ønsker at købe. Øh, simpelthen fordi at, øh, man forventer at skulle bruge langt flere penge på, på daglig, øh, dagligvare øh, og på opvarmning, øh, på alting. Så, så det er sådan en rigtig giftig cocktail øh, at, at vi både har de her, den her inflation Med de stigende priser Og så en, øh, en usikkerhed om Hvor den her krig egentlig er på vej henad
0: Ja, så inflationen har en, Ligeså hvis ikke mere afgørende rolle
4: Ja Altså folk, folk er sjovt nok begyndt At kæde kede inflationen sammen med, øh, med, med krigen i Ukraine og, og de har ikke sådan Direkte noget Jo, det har noget med hinanden at gøre Men inflationen har været på himmelflugt i et stykke tid, og det har så betydet, at, at renterne er af stede, og, og hvor man for lidt mere end et år siden kunne få et, 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 et fast lån på, på et halvt procent, Jamen, så hedder det to et halvt nu. Det er en kæmpe forskel, og, og det skal folk vende sig til. Folk synes, det er lige pludselig er dyrt. Det, 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 det er lige pludselig et... et et meget dyrt lån, synes man, øhm, selvom det i historisk perspektiv er, er stadigvæk et er rigtig, rigtig godt lån. Øhm, men når man er vant, vant til det bedre, så, øhm, så går der et stykke tid, før man vender sig til det. Øhm, så inflationen og de stigende renter er, er sådan set øh, værre på, på længere sigt en krigen, som, som hurtigt bliver priset ind efter, efter kort, relativt kort tid.
0: Og altså hvis man nu står og man har gået og tænkt på, at man gerne vil købe den her drømmebolig, og lige pludselig sker alle de her ting, øh, inflation og øh, krig. Og hvordan skal man så forholde sig til det som boligkøber? Skal man øh, slå vand i blodet og vente lidt? Nej, altså
4: har man brug for en bolig, øh, så er det meget svært at udsætte det. Altså er der et decideret behov, det kan være familieforøgelse, øh, så er det svært at vente et år. For eksempel. Så, så hvis man har den lange sigt, det, det, det langt lys på, på lang sigt, jamen der giver det mening egentlig bare at, at arbejde videre med boligmarkedet og forsøge at, at ikke lade sig påvirke af, af de her geopolitiske faktorer, som, som krig og, og manglende overvejelse. Så, så har man brug for boligen, jamen så skal man altså ikke sidde og vente og, og sidde i en, i en bolig, der, der ikke passer til ens livssituation. Men bor man for eksempel til at lege og overveje at skifte til ejer og, og egentlig sidder i en bolig, der placeringsmæssigt størrelsesmæssigt er, er ok, øh, så kan det godt give mening at vente for at øh, se, hvor, hvor, hvor bevæger vi os hen af. Øh, øh, også øh, for at kunne ligesom, styre sit eget budget, øh, stiger priserne, øh, og olieprisen, gaspriserne, øh, meget mere, som vi må forvente, jamen så skal man til at, at lægge sit øh, husholdningsbudget om. Øh, så, øh, så i den situation kan det, kan det give mening at vente.
0: Kan man sige noget, sådan, hvis man nu står og så rent faktisk køber en bolig nu, er der ligesom nogle forholdsregler, man kan tage sig i forhold til den her mm -hmm. situation, der er lige nu?
4: Ja, altså hvis man er på vej ud for at og kigge på bolig, øh, og har taget det valg, øh, måske lagt et budget for et halvt år siden, det, det er typisk en længere proces øh, for de fleste mennesker, Jamen, så skal man simpelthen starte med at, 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 at gentænke sit budget, øh, fordi der vil være nogle større omkostninger til øh, øh, de løbende udgifter. Øh, så, så det skal gøres allerførst. Øh, men ellers er, er det vigtigt, at... Øh, i forbindelse med finansieringen i hvert fald, at få kurssikret, når man øh, først får fundet den bolig, man vil have, og, og får øh, gennemført handlen, øh, så har vi i en periode med meget lave renter, og hvor det har været mere stabilt, haft en større tendens til at folk, de, øh, de bare venter med at optage lånet til, til de skal overtage boligen, men, men som det er nu, der, der kan man kun anbefale, at kurssikre øh, hurtigst muligt. Når man når man skal købe en bolig, for at undgå, at, øh, at renterne pludselig stiger, så man står med, et, øh, med en meget større øh, udgift øh, til sin finansiering, end, end man havde øh, regnet med.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Yes, her var der lidt om øh, boligmarkedet også. Nogle gode pointer. Mm. Æm, Lars og Tine, du er også stadig med på Lidningerne i Øre. Yes. Nå, det er jeg glad for at høre. Nu skal jeg høre, jeg er inde på vores Facebook-gruppe. Der er det jo så dejligt, at folk de skriver. De skriver både med gode fifs, men de skriver også kommentarer, og de kan også komme ud med deres meninger og holdninger. Og der var faktisk en, der skrev nu her, da jeg skrev, at det var jer, der kom i studiet, og jeg skrev, at Lars, du er fra Danske Bank, og Tine, du er fra PFA. Så var der en, der skrev med en kommentar, der lyder sådan her. Der er en årsag til, at du altid vil høre is i maven fra eksperterne. Der er en bundlinje og ikke en teori eller en filosofi. Og Lars, det synes jeg, vi skal snakke om. Fordi mm. jeg skrev til ham, at det vil jeg faktisk gerne lige vende med jer. Fordi jeg inviterer et meget bredt udsnit af eksperter fra alle mulige forskellige, øh, fra banker og øh, pension, øh, og også uafhængige, og mm. alle mulige øh, forskellige. Men jeg forventer jo, at I, når I kommer her herind, selvfølgelig, øh, altså I får jo ikke lov til, øh, I, altså, og bare sidde og sige Danske Bank, Danske Bank, eller nu Nej, på den det, måde. Det, det, men, men hvordan er det for dig? Fordi du har jo været inde på det allerede en gang, Lars. Der er jo en lov, der siger, at eh, I må ikke sidde og sige nogen navne på enkel aktier, for eksempel. Ja. Men kan du være uvildig nok til at sidde øh, og kloge dig i et program som det her?
3: Ja, ja det kan jeg godt. Altså, vi, vi har i, i Det, hvor jeg arbejder, der har vi nogle eksperter inden for forskellige områder, der har ekspertviden inden for økonomi. Øh, og det kan godt være, at jeg ikke er helt enig med dem i altid, men, men jeg bakker op om det. den ekspertviden, som jeg har i min værktøjskasse. Og så øh, bruger jeg min, øh, min investeringsråd, øh, som, øh, som er også er uvildig forstået på den måde, at øh, jeg bliver målt på, om, øh, om kunderne får et godt afkast eller ej. Øh, og derfor så har jeg ikke nogen interesse i ikke at give et godt råd. Øh, det er det, vi gør, øh, og det er at hjælpe dem. Det er, det er altså den måde, man kommer bedst i mål med at have mange kunder og trofaste kunder, det er at hjælpe dem og hjælpe dem bedst muligt. Så jeg har ikke nogen intention om at fortælle øh, om øh, det der med at have is i maven. Øh, det, det er jo ikke sådan, så jeg tjener flere penge på, hvis, hvis øh, en, en, en kunde øh, lader være med at sælge en aktie. Altså faktisk, hvis de sælger en aktie, så får banken, eller det, hvor man nu er, er jo en kortage eller et spred, de tjener penge på. Så jeg, jeg, det er lidt jeg tror, det er, svære, det er lidt misforstået. Det kan også være, det er mig, der misforstår spørgsmålet. Men, men nej, Mit, jeg er jo og jeg har kun det formål, at, at I får det bedste råd, sådan, så I synes godt om det, hvor jeg kommer fra.
1: Mm, og og grund til, at du stiller op her, for du får ikke penge for at deltage her nej. i studiet.
3: Nej, jeg får ikke nogen penge for at deltage Nogle i det. Nogle gange får du
1: en kop kar eller en kop ja, te, den jeg havde jeg da glemt til dig i dag. Og får jeg til, jeg
3: til at, at tale med Tine igen, som jeg, der var alt for lang tid imellem. Jeg får lov til at tale med hende men også med dig. Nej, det får jeg ikke, altså, men det er en del af mit, mit job. Det er, jeg, jeg har den profil, at jeg, skal, jeg gør de her ting, og det mm. gør jeg gerne. Altså, jeg brænder jo for at, at tale med jer, og så håber jeg, at I lytter på, hvad vi siger, ikke kun lytter på det, som I tror, vi siger, for det er jo det der confirmation bias, som der er nogen, der... Når I siger jo bare, at i maven, så skal jeg ikke gøre noget det er ikke det, vi siger. Vi siger nogle ting, nu skal du lytte efter. Hvad? Og det og så... der, hvor den nogle gange går galt. Så lytter man kun halvdelen, og så passer det ja. det, man gør, og så får man ikke gjort noget, og så går det galt.
1: Men du, og du repræsenterer jo selvfølgelig Danske Bank, det bliver jo altid sagt. Ja. Så, øh, så Danske Bank har jo også en interesse i at føre dig øh, sted øh, ud og sige noget, der forhåbentlig er klogt, sådan at Danske Bank lyder klogt. Men det er jo det samme med PFA og alle mulige andre. Det tror jeg, er det, sådan, det
2: til? alle steder. Jo, absolut. Og jeg skal jo sige, vi, vi du kan jo som almindelig øh, investor jo ikke købe og sælge noget som helst i PFA. Vi er en kapitalforvalter, og vi forvalter øh, penge på vegne af, af pensionsopsparende. Og, og øh, vi gør og siger heller ikke at have is i maven, fordi at vi kan tjene penge på det. Vi, vi arbejder for at skabe den højeste øh, pensionsopsparing for vores kunder, simpelthen. Og, og når det så er sagt, så vil jeg sige, at der er faktisk, øh, måske ikke noget teori, men det vi kalder nogle stylized facts omkring aktiemarkedet, øh, som, som ligger til grund for de her øh, råd, som, som, som nogle som Lars og jeg øh, jo ofte er ude og gentage, især når markederne de falder. Det her med at forholde dig i ro, holde dig til din strategi og, og være langsigtet når du bevæger dig ind på aktiemarkedet. Og det er jo fordi, vi ved, at der er de her faktorer omkring, hvordan aktiemarkedet egentlig opfører sig set over lange tidsperioder. Mm. Og der ved vi for eksempel, at det årlige gennemsnitlige afkast på, på, på aktiemarkedet, jamen den ligger på, på lige i underkanten af 7% i årligt gennemsnit set over en for eksempel 20- eller 30 års periode Og tine, Så det betyder faktisk, tiden, er... at aktier... Ja. løber og løber, og jeg vil bare sige godt, ja. ja,
1: men I, vi har forstået pointen. Tak til jer begge to, fordi I vil være med, og øh, ja, tak for nu.